Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat október 17-én este rögzítjük a City elleni győztes mérkőzés másnapján. De jó is kimondani, és emeljeles alkalomból ezúttal itt köszönhetem Borbé Imrét, az XFB Analytics adatelemzőjét, a büntető.com bloggerét. Szia! Szia, ti, sziasztok! Valamint itt van Nagy Robi, akivel ugye felvezettük ezt a, ezt a meccset már, és most pedig kivezetjük a Red Let's Hungary szurkolója, valamint az OLSCH elnökségi tagja. Szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. És mindenek előtt köszönjük az intro és az outro zenéjét az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápa Isanet dójának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackét. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, a Púlbarátok Patreon oldalán egy KB vagy egy mozi egy árával van erre lehetőség. És témák, a szezon eddigi legnagyobb meccse, annak kulcspontjai, szurkolás a Zitzerben, és West Ham meccs felvezető. Robi, 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 tegnap együtt voltunk sokat. <gül> az Zitzer ugye némi átalakításon esett át, és most, most újra kinyitott, ugye kaptunk így ilyen nachos meg minden. <gül> elég jó volt. Milyen volt a hangulat? Uh, hát az első fél idő az elég feszült volt. A, a másodikra szerintem ott, ott már valamennyire oldottabb lett, hogy szerintem akkor hitte mindenki, hogy itt tényleg nyerhetünk, meg pariba vagyunk, így a végeredményt tekintve is, meg gondolom, hogy nem voltunk hátrányban már a fél időben. De szerintem a második fél időben ott így, azt hiszem, zseniális volt egy szurkolás szempontjából is, a játék, játékuk szempontjából is, mi, minden összejött. Én az előző adásban ugye megkérdeztem, most lesz szurkolás, és ez így ugye picit ilyen kötözködő kérdés volt a részemről, és most volt szurkolás. Hát tettek is, tettek is érte a srácok, hogy legyen inkább. Igen. Meg ki is volt itt a fő, fő szurkoló? Jó, hát egy nagyon extázisban voltál, de a, a, hogy is hívják, a Tompa Angyalból a... Ja, Balázsra gondolsz. Igen, igen, Balázs, ő, ő, ő is nagyon extázisban volt. <gül> és aztán még két óra múlva is még ott szóltak a dalok, szóval aki még ott maradt. Nem, kellett, kellett már egy ilyen a idei szezonban, hogy rangadón jó játszva nyerjünk. Igen, igen. Imi, te élvezted? Igen, én amúgy itthon néztem a meccset, mert az ilyen főként az ilyen rangadókat szeretem, hogyha saját magamban tudom meg, megvitatni, meg, meg így nyugalomban nézni ezeket a meccseket, és hát mikor máskor, mint hogy ilyenkor kellett egy... egy... Attila, hogy neked azt írtam a Messengerben a meccs után statement Victory, uh-huh. és ezt tartom is magam, hogy, hogy amilyen formában ennek a meccsnek neki futottunk, nyilván a Rangers ellen ott, ott volt egy nagy győzelem, és akkor volt egy kis pozitív hangulat, de azért az előző hetek, hónapok azok nem voltak olyanok, amit sokan reméltek talán ettől a szezontól, úgyhogy nagyon-nagyon kellett egy ilyen lélekemelő, igazi, igazi önbizalmat adó rangodó győzelem, hogy nagyon, nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt így behúzni, és nem is akárhogyan egyébként. Igen, hát én is ezt írtam ki a Facebook oldalra, még úgy rövid idővel a meccs után, hogy statement, valamiért én is ezt, igen, és hogy játszottuk a focit, tehát nem buszoztunk a City ellen, hanem, hanem nagyon is nagy csapat módjára 
játszhattuk a focit, ami így az elmúlt, elmúlt két hónap függvényében azért nem akármi. Meg, meg, meg Atti nagyon negatív volt a meccs előtt. Ezt hozzá kell tenni, hogy amikor kijött a kezdő, akkor fogta a fejét. Hát igen. Hát de mindenki, hát Miller... Igen. Hát, nem, nem tudtam elképzelni, hogy, hogy Millerre jók leszünk. Aztán azt is írtam, ma, ma reggel írtam, hogy, hogy százból száz szurkoló szerintem nem is őt akarta a kezdőbe, meg nem is őt várta a kezdőbe, és akkor megkaptam a Marcinkus László ügyvédúrtól kommentben, hogy, hogy de, hogy a Milner az nagyon jó, és szépen nevezette, hogy miért volt jó, nagyon jó a Milner. De oké, okay, de az eddigi hetek után azért ezt nem vártuk, hogy ez ennyire működni fog, meg ennyire besegítenek neki, meg az egész védekezés működött igazából. De akkor Én nézzük a... Igen? Hát csak ugye pont tegnap is ott meccs előtt beszélgettünk, ugye a tavalyi szezonban a Enfield-es 2-2-ről, hogy ott ugye meg majdnem pont a Milneren ment el. Igen, meg alapból ugye, hogyha Alexander Arnold van alapesetben jobb oldalt, alapból azt a szélet, szélt szokták túltölteni, ugye Foden-nel, meg a nem tudom én kimozgó Bernardo Silva-val, meg egyéb, egyéb mozgásokkal, szóval alapból az para lett volna. De így, hogy Milner fel olyan lassú, mint... Alexander Arnold, így meg én is, én is féltem tőle, hogy mi lesz. Igen, de most a, a középpályánk az, az nagyon szépen besegített Milnernek, ő pedig így a... Hát ez a Fodennek nem, nem volt sok momentuma ellene. Nem, nem, nem is tudom, hányszor verték meg. Egyszer volt, hogy ott a gyívelésnél alá szaladt, de ott is utána a saját hibáját mentette, ha jól emlékszem. Nekem ez az egyre inlik. Nézzük a kezdőt. Bejött az, amit itt a felvezetőben akartam, meg akartunk, hogy szála az ég. És ez így sokkal jobban festett, mint, mint hogyha szélen lett volna. Hát szerintem kezdjük a, a felállásról, az alapfelállásról. Uh-huh. Ugye az is kérdés volt egyáltalán, hogy most 4-2-3-1, amit ugye a Rangers ellen próbáltunk, meg az Arzán ellen is úgy álltunk fel, vagy, vagy visszatérünk a régi jól bevált négy, hát mostanság mondjuk kevésbé jól bevált 4-3-3-hoz, Uh-huh. és ugye úgy döntöttek Kloppék, hogy most ezt a 4-2-3-1-et már begyakorolta annyira a csapat, hogy na, ezzel próbálják meg ezt a, ezt a rangodót is, és nekem is egyébként Szalá, én már hetek óta mondogattam, a, talán már, már így a szezon elején is, hogy azért Szalá középen jobb, jobb uh-huh. lenne igen, szerintem, igen. vagy hát, hogy meg kéne nézni, ugye ez már egy visszavisszatérő téma, Azt te is ott írtál már egy jó pár hete, volt egy etletik bejegyzés, vagy cikk, és akkor ott is kiemelték, hogy x, x százalékkal több labdaérintése van a szélen, és a házpészekben, vagy félterületekben ott meg jóval kevesebb, és, és a 16-oshoz közel meg még kevesebb, mint mondjuk a tavalyi szezonban. Úgyhogy én is üdvözlöm azt a döntést, hogy végre szállák közelebb kerül a kapuhoz. Azért mégiscsak ő a leg, legprúvenebb gólszerzőnk a csapatba, tehát hogyha gólokat kell várni, akkor az, azt azért még mindig szállat tudja a legüzenbiztosabban szállítani, úgyhogy neki is jó meccse volt, de szinte bárkit ki lehetne emelni. Én, hogyha egy valami, nem is tudom, aspektust a meccsből ki kellene ragadni, akkor én mindenképpen a Gomez-Van Dijk a teljesítményét mondanám, de, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy láttátok. Igen, én meg emellett, akiről nagyon kevés szó esik, szerintem Fabinho, akinek eddig pocsék szezonja volt, és én nem is váltam a kezdőbe. Nagyon meglepett, hogy a Henderson-t a padra ültetek lop. Ő sincs jó formában, Fabinho sincs, de Fabinho szerintem sokkal, sokkal rosszabb formában van, mint valaha. Hát reméljük, hogy most már csak volt. 
Volt, 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 igen, igen, igen. Tehát, róla keveset beszélünk, de, de, de most nagyon, nagyon jól volt a... Szerintem egyébként egy lehet kiemelni egy éneket, meg kell is, mert a, tényleg a Gomez is fantasztikus volt. A Fabinho hozta a tavalyi, vagy a nálunk megszokott magát, de azt hiszem, hogy ezt Discordon, talán Discordon írtam, nem még mert nem biztos, hogy, hogy, hogy ez, ez a tegnapi, ez egy igazi csapatmunka volt. Tehát amit mondta, hogy a Milnernek is besegítettek, mindenki, mindenki hátraért, Abszolút. nem engedtünk nagyon nagy helyzetet a Citynek, hogy az a Haaland lövés volt, meg két fejese, meg a szabálytalan góljuk. Nekem még, ami azt viszont biztos, hogy Discordon írtam nekem még, ami ilyen vittes aspektusa volt, hogy meccs előtt így aggódtunk a szélső hátvét hiány miatt, Uh-huh. Aztán pedig a meccs végére négy darab szélső hátvédünk volt fönn. <gül> Igen, hát nem, nem hittük volna, hogy Trent ilyen hamar felépül, és aztán be is a középpályán, középpályán játszott. És volt egy, majdne, volt egy majdnem zicsere a végén, nem? Zicsere, ja, zicsere az volt. Szólt, az aha, 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 egy kicsit hosszú volt. Igen. Hát végül is öt, öt zicserünk volt, a Citynek egy. És volt az a, az a véleményes Hát egyáltalán nem véleményes, tehát egyértelmű, hogy szabálytalanság előzte meg a góljukat. Azt három okból lehet elvenni. Tudom, hogy ezért nem szokták visszanézni, hogy most hogy előtte szögletnek kellett volna jönni, hogy addig nem szoktak visszamenni, de hogy ugye onnan indult az egész. Uh-huh. Hogy ugye mi nekünk kellett volna szöglettel, és ugye ápolták az Ederson, és valamiért ugye kirúgás maradt. Aztán utána volt a Fabinho félelerántás, meg hogy ugye hogy elvileg ugye az Ellison kezéből is kirúgták a labdát. Nem elvileg, gyakorlatilag. Gyak, igen, én csak úgy mondom, hogy ma, ugye maga adta Varnál a, a Fabinho féle eset miatt lett hivatalosan elvéve. Igen, de hát ettől a varbírótól nem lett volna meglepő, hogyha most sem fúj semmit, és, ah. és helyben hagyja a gólt, mert ugye ő volt az Arzenál ellen is. Hát én ott mond, én mondtam az itt hogy szerintem marad uh-huh. sajnos, mert hogy a múlt hetiből indultam ki. Igen, igen. Szerintem még kanyarodjunk vissza egyébként oda, hogy a, hogy, hogy a meccs, meccs, meccsel kapcsolatban még ezt így mindenképpen szerintem érdemes kiemelni, hogy a, a City-nek ugye volt 16 kapura lövése, nekünk meg 13, amit meg ugye mondtad már Attila, hogy a, a nagy helyzet, vagy big chances, az viszont 5-1 a Liverpool javára, szóval azért ők többet lőttek, de abból kis, kisebb helyzetek voltak, és ugyanezt támasztja vissza, vagy támasztja alá az a, az a mutató is, hogyha megnézzük az egy lövésre vetített XG-t, én azt leosztottam, és nekünk 0,16 az egy lövésre jutó XG, nekik meg 0,06, tehát, <gül> tehát az <gül> nagyon-nagyon alacsony szám, ez azt jelzi, hogy lőttek, próbálkoztak, de egy-egy fejes az, ami nekem így megmaradt, meg volt egy, egy lövés onnan középről, de igazából nem tudtak jó, jó helyzeteket kidolgozni, vagy magas minőségű lövéseket vállalni, ami egyrészt jelzi ugye az, hogy a közé, pálya közepét nagyon jól megszűrték, Tiago meg Fabinho, másrészt szerintem Harvey Elliotnak a visszazárásait érdemes kiemelni. Én az első félidőben fél olyan kétszer is olyan emlékszek, hogy ott Debröjne elől elrúgta a labdát, odalépett, oda határozottan szerelt, stb., ami szerintem így nem, nem annyira jellemző rá, de, de én azt nagyon, nagyon jó szemmel néztem, 
és, és visszajuk adok oda, amit az elején is mondtam, hogy a Fandijk Gomez meg hát mint akiket tényleg a, a Gomeznek a 18-19-es szezonja volt ugye az a, az a legjobb éve talán, vagy hát egyértelműen, és mint hogyha mind a kettőjük visszarepültek volna, vagy azt a, azt a formát így előhúzták a, a zsebükből, úgyhogy én ennek nagyon örültem. Igen. Úgy volt, hogy a Blazsertics Réka is jön most podcastolni, de ő utoljára az előző évadban volt, és ő hatalmas, gigantikus nagy Gomez rajongó, de sajnos aztán nem tudott jönni, de ott a meccsnézésen végigmondta, hogy látod, hogy a Gomez milyen jó, és tehát elképesztő, elképesztő meccse volt. Én nem is tudom, hogy ez ilyen ez ilyen all-time egyik legjobb meccs, amit védőtől láttam, hogyha nem lett volna az a az, az egy Haaland fejes, ami, amiről nagyon csúnyán nem maradt, ott, ott, ott egyáltalán nem tudta, hogy hol van a Haaland. A Haaland ott zseniális labdát kapott azért, tehát hogy pont úgy lett odarakva, hogy ne, ne érj, tehát a gombáz ne tudja elérni, és hogy pont a Halandra menjen. Uh-huh. Egy valamiben volt jobb a City, vagyis hát jobb, hát ez a meddőmezőny fölény, ami talán volt, amit az expected thread mutató mutat, abban talán jobbak voltak, de de összességében itt, itt tényleg mi játszottuk a jobb focit, és megérdemelten nyertünk. Igen, az X-Practice Redben 1.24 és 2.01 a City-nek, meg van még ez a Field Tilt nevű mutató, hogy a pálya két szélső harmadában lévő, azt hiszem, passzok meg labdaérintések vannak benne, és hogy azok hogy oszlanak meg, és az 36.8 volt a, a Liverpoolnál, és 63.2 a City-nél, tehát hogy vagy 63,8, bocsánat, tehát hogy, hogy magyarán az a lényeg, hogy többet volt azért a Liverpool kapuja előtt, vagy a Liverpool védekező harmadában a labda, de ahogy itt ezt az előbb is beszéltük, lövésekből még több volt, viszont a veszélyessége a lövéseknek, vagy a minősége a lövéseknek, tehát ebben nem tudták átkonvertálni ezt a meddőmezőny fölént, igen, ezt én is ezt mondanám. Igen. Harvey Elliot tényleg egyre jobb, tehát így én emlékszek, ahogy még így a szezon elején azt mondtuk, hogy, hogy játszatni kell, mert nagyon fiatal, 19 éves, és tehát idő kell neki, hogy megtanuljon rendesen védekezni. A, ahogy jöttek a rosszabb eredmények, azért már azt mondtuk, hogy hát, hát lehet, hogy mégiscsak kockázatos őt trend mellett hagyni, és, és, és most itt Milner előtt tehát nagyon, nagyon jól segített, de már a, a Rangers meccsen is, akkor ugye Gomez előtt, de egyre jobb és a mutatói is, ahogy nézem, tehát a pressingje is rendben volt, védekező mutatói is, párharcokat is nyert. Természetesen az előtt talán hogy ő most kezd abba a formába lenni, amiben tavaly ő berobbant. A tavaly a bokatöréség, ugye nem, nem is volt kérdés, hogy ő kezde vagy kell lejátszatni. Aztán ugye visszatért, tavaly már ugye nagyon nem játszott, mert ott, ott ugye a szezon végén már nem nagyon volt arra, ott idő, hogy ott visszaépítgessük, mert gyakorlatilag ugye majd, hogy nem minden meccsünk döntő volt ott már márciustól. Idén meg szerintem megkapja a lehetőséget élvele, az, hogy ugye most rosszabb eredmények voltak, azt meg inkább mondanám, ugye a, én is mondta, hogy a, annyira már nem működő 4-3-3-ba, szerintem nem rajta múlott. Az egyetértek, mert pont ezt akartam mondani, amit te is, Robi, megfogalmaztál, hogy vagy hát Igazából én, én ezt úgy mondanám, hogy, hogy eljutnak, akkor szerintem tök jól megy, hogyha azért a csapat is körülötte okés, 
de én ezt, hogy a, ugye tavaly se kevesebb játék lehetőség, ez itt idén meg kicsit, mintha visszaebesett volna teljesítménye, ez sokszor ugye nehéz úgy önmagában megítélni, hogy most az ő teljesítménye milyen, a többiekétől is ez nagyban függ, és azt éreztem ezen a meccsen is, hogyha a körülötte lévők jó, jó, jó teljesítmény nyújtanak, meg magukhoz képest jól játszanak, akkor eljött is egy iszonyatosan jó játékos tud lenni, és 19 évesen ez szerintem nagyon komoly, hogy már, már így teljesít, úgyhogy csak így tovább, én, én is imádom a kis Elliotot. Abszolút, egyre jobb és jobb. És hát... Alisonról beszélhetnénk. A, a meccsen az egyik nyerő emberünk Alison volt. Nekem a kedvencem hogy Alisonhoz, hogy így reggel így fölmegyek Youtube-ra, és sok ilyen Liverpoolos videót dob föl nekem a Youtube, nem meglepő módon, de amikor tehát Alisonnál az van, hogy goal and assist, Igen. best of, és akkor így a kapustál, aki mondjuk nem a, ugye a Rogerio Széni volt ugye a Sao aki büntetőket meg szabadrugásokat rúgott, vagy a Leverkusenben volt a bat, azt Igen. Hiszem. Na mindegy, de hogy, hogy tényleg is a másik furcsaság volt, az meg a videó alatt volt komment, és itt tényleg meg lehet figyelni, hogyha az Ellison így saját tizatosából rúgja ki a labdát, és ott így elcsúszik, akkor abból gólpassz lesz. Igen, az az elcsúszás, az jó előjel. <gül> Ivádó. A Patreon oldalunkon lesz egy hosszú cikk Alisonról, amit már írok, vagy két hónapja, na jó, ezt kivágom ezt a részt, de ilyen gifekkel, meg minden, hogy, hogy mennyire jól akasztja meg úgy az ellenfél támadásait, hogy abból nem lesz lövés. Abban nagyon jó. Tehát tényleg, tehát ezek a kulcsfontosságú gólpasszok, nyilván az a gólja az örökké emlékezetes marad. Akkor most volt egy igen nagy védése, és aztán ugye megfogta a labdát, abból sem lett volna szabad, ugye, hogy gól legyen, és nem is, nem is lett. Én úgy gondolom, hogy az előző idén kezdete óta Alisson a legjobb játékosunk, meg így a Premier League-ben is az egyik legkiegyensúlyozottabb játékos. Csak szuper, szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Idén ezek a, ezek a hibái sincsenek már, tehát nem, hát azt nem is tudom talán, hogy a Brighton elleni mesnézésen beszélgettük, hogy így nem jönnek az eredmények, meg nem vagyunk jók, de hogyha Alison nem lenne, akkor még siralmasabb le- lenne pontokba. Ha Alison nem lett volna, akkor most í- szerintem ezt így kieső hely környékéről vártuk volna ezt a rangadót. Például, hogy a Brighton ellen biztos, hogy kikapunk, az fix. Ja. Mondom, legyünk pozitívabbak, csak hogy az idei jön neki az egész éves teljesítmény, hogy tényleg a, hogy szerintem eddig a meccsig ő, ő meg a firmi volt az, aki úgy formában volt. És még így az Eli ott volt korrekt. Hát kb. kb. ennyi is tényleg, meg hát szegény Diaz, de ugye ő megsérült. Ja tényleg ez Diaz volt még, igen, őt ne felejtsük elő, ő elég jó volt. Egyébként még Alisonra visszakötve, vagy, vagy, vagy azt folytatva kicsit azt a témát, én megnéztem, a, ugye a 18-19-es szezonban jött a Liverpoolba, akkor nyáron igazolt a Rómától, uh-huh. és van ez a PSXG nevű mutató, amit már említettünk múltkori adások egyikében, hogy a kaput eltaláló lövések minősége alapján hány gólt várhatunk, vagy hány gólt kellene kapni, ez kicsit így magyarul furán hangzik, de hogy, egy, egy, tehát, hogy a kaput eltaláló lövések minősége szerint, lehet így a kapusoknak a teljesítményét mérni. Hogy a kapu felületére hova érkezik a labda? Pontosan, pontosan, hogy pontosan hova érkezik a labda, és nyilván minél közelebb a sarokhoz, meg a szélhez, annál nagyobb valószínűséggel egy százalékkal születik gól, és 
a 18-19-es szezon óta, így szezonról szezonra mondom a PSXG mutatóit, plusz 6,6, aztán plusz 0,6, plusz 5,9, plusz 4,1, és idén plusz 1,1. Tehát, hogy minden szezonban hozzárakja azt az extrát. A Rómában egyébként meg 10,8 volt, de arra biztos ti is emlékeztek, hogy ott elképesztő formában volt, amikor ott leigazoltuk. Úgyhogy hát Alisson tényleg klasszis világklasszis kapus, szerintem is nélküle sokkal, sokkal kevésbé tudnánk ezt a teljesítményt nyújtani. Hát lőttünk neki két meccsen hetet, és úgy vettük meg, de <gül> jól tudom, mert... Meg azt csalóka nem akartam, csak az nagyon félrevizni a képet, ha csak a klasszikus kapus erényeit emelnénk ki. Ugye nyilván lábba is brutálisan jó, amit most mondtatok ti is, hogy a, amikor már elcsúszik, akkor lehet tudni, hogy jó passzolgatni. Meg, meg, meg az 1v1-ben való kijövetele is szerintem egészen parádésak, ahogy zárja a szöget, ahogy emeli a kezét. Igen, igen. Tehát az, az, az szerintem, aki sok meccset nézett, az, az látja, hogy úgy jön ki, hogy ott alig lehessen elrúgni mellette tényleg. Igen. Hát például a szabálytalan gólnál is, amit mondott, mondott most az Atti, hogy ott is tökéletesen jött ki, és ott a haland lábáról így kérdés nem tűrően szedte le a labdát. Igen. Igen. Ami, ami így gyenge pont lehet, de de szerintem az se gyenge pont, mikor támadják őt, és, és már fogja két kézzel a labdát, és aztán kikerül a... a de már birtokolja, és, és kaptunk ilyen gólt az elmúlt négy évben, tehát mióta itt van legalább négyet, ötöt, amit, amit kapustámadásnak kellett volna megítélni, de, de végül is nem volt kapustámadás, és megadták. Igen, emlékszik, hogy egyszer a, egyszer a Burnley ellen a mi tárkoszki belső védőpáros belökte a kapuba konkrétan, de... Igen, de meg, jó, a, meg a tavaly, amikor a West Ham-től kaptunk ki 3-2-re, ja, meg az Antonio volt, aki felmelt. Konkrétan a vállán ült, vagy nem tudom. <gül> Igen, amit én mi mondtál, ezek a kijövetelei, és, és ahogy megakadályozza az ellenfelet, hogy legyen lövés. Igen. Mert annyira abból van így néhány videó így a gépemen, amit így összeválogattam a tavalyi szezon kezdete óta, rengeteg ilyen van. Az egy dolog, hogy rengeteg zicsert véd, és az egy másik, hogy még rengeteg ilyen, tehát a zicsert előz meg, és ezt még viszont a statisztikák nem is mutatják, tehát hogyha ezt még rápakolnánk erre a postshot XG mutatóra, és itt torony magasan a liga legjobb kapusa. Na. Milnerről beszéltünk, de van itt egy aranyos idézet, Robertson mondta róla, hogy hol is van. Úristen, James Milner elképesztő volt. Egészen biztos, hogy amikor ebben a korban leszek, nem leszek már képes arra, amire ő <gül> teljesen más szint. Pedig egyébként, ha valakiről el tudnám képzelni az a robó, hogy, hát? hogy nem azt mondom, hogy meg lesz az a sebessége, mint most, de hogy ő, ő mert ugyanaz a stílusban az a munkás játékos, vagy hogy mondjam, el tudnám képzelni a robóról, hogy ő is játszik 35-36 éves koráig. Hát ha valakiről, akkor én is róla, amúgy. Amúgy nekem a kloppos volt a kedvenc idézetem, hogy mondta, hogy biztos minden szurkoló fogta a fejét, hogy amikor belegondolt, hogy Milner V.S. Fodel lesz a meccsen, és ugye mi is pont így voltunk a meccs előtt, meg ahogy mondtad, hogy milyen kommentek voltak a posztod alatt, Meccselőtt, hogy ott is mindenki a, ezen aggódott. Hát legalább huszan. Milner mit keres ott? Milner mit, mit, mit keres a csapatban? Egyeket, és ma... én is. De... De ki, ki nem? Tehát tényleg, tényleg ki nem? Ezt nem értem. Hogy... Igen, tehát én is, én is megértem, hogy tehát egy City ellen, amikor van egy ilyen kereted, a, akkor nem a 37 éves Milner az, aki elsőre eszedbe jut, hogy 
jobb hátvédként, de jó lesz, de tényleg egyébként, hogy kit, tehát nekem, mert nem is tudom. Hát Gomez-t, az, az hát lett volna, igen, de, 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 de bejött, szóval most már innentől tényleg nincs értelme vitázni. Persze nyilván, csak erre a, 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 vagy nem tudom, sokat hallom, meg olvasom a, a szezonban, hogy ugye a Milner sokat játszik idén. Többet, mint kellene. Uh-huh. De ugye erről nem ő tehet szerencsétlen, tehát hogy nekem ezek kicsit párhuzamos a nyilván most kilométerekkel jobb csapatunk van, de mint annak idején a a Lambert volt, hogy ő se tehetett róla, hogy gyakorlatilag nekik ott kelleni, kezdeni kellett csatárba, mert a Stari sérült volt, a Balotelli meg vagy balhézott, vagy, vagy szar volt, tehát hogy most, most nyilván ez más, mert itt meg sérülések miatt kell neki játszani, ahol középpályán, hol ö, védőként, és, és eddig nem is volt idén nagyon jó meccs, szerencsére lehet mondani, hogy a legfontosabb pillanatban összekapta magát mint ahogy mindenki egyébként. Szerintem legalább egy éve nem volt ilyen jó meccse, de, de az is lehet, hogy több. Hát kb. Igen. A meccsről van valami imi, valami gondolatmenet, vagy itt a pressingre rátérhetek? Én igazából még talán, én még talán azt szerettem volna így elmondani, hogy a, azt, hogy beszéltük a labdabirtoklás, az 37-63 a City javára, tehát jóval többet uh-huh. volt náluk a labda, és többet is passzoltak a én az optánál néztem, hogy 616 pontos passzó volt a szitnek, nekünk 313, és... Na, ö, pont. Ig- Ma, ja, majdnem fel annyi. Igen, igen, kb. fel annyi, és a, a passz pontosságban is van egy 11% pontos különbség, mert a Liverpool 77, a City meg 88%-ban passzolt uh-huh. pontosan, és erre szerettem volna azt a gondolatmenetet ráültetni, hogy viszont ez is mutatja, illetve a PPDA mutató is mutatja, ami ugye az, Hú, a PPD az nagyon beteg, az most Ami nézem. most úgy volt, hogy 28,5 volt a Liverpoolnál, és 12,58 a city A city az egy nagyjából átlagos, vagy kicsit átlag alatti pressing, de a Liverpoolnál ez a 28 és feles, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs pressing elől. Ugye ez azt mutatja a ppd hogy a, ha a Liverpoolnak a védekező harmadát nem számoljuk, akkor a középső és a támadó harmadban hány paszt engedélyezett a Liverpool a City-nek, míg valamilyen védekező akcióval megpróbáltunk pressingelni, vagy megpróbáltuk megakadályozni igen. a labdajáratást. Tehát gyakorlatilag ez tök jó mutatja, hogy visszaálltunk. Magunkra húztuk igen, őket. Igen, igen, a védelmi vonalnak az átlagos magasság az 36,7 méter volt. Ez simán volt idén már 45-50 méter is akár, amikor felvoltolva. Tehát visszaálltunk, magunkra húztuk őket, és nagyon jól kontrasztunk. Amiből ugye volt egy szalazitszer, ami kimaradt, a második a szerencsére belőtte. A City ellen az a visszaállósabb kontrázósabb, de hogy tehát nem annyira presszinges, ez nekem a, ugye a 18-as BL meccset jutott eszembe, hogy ott szerintem kb. ugyanezzel a taktikával, csak ott kiasztáltuk az ígyszereket. Ja, amikor mi voltunk az underdogok még, és kevesebbet, igen, amúgy ja, ez tényleg úgy volt, hogy akkor tehát még úgy vertük őket meg, és akkor szaladt bele Gárdióla sokszor ebbe a pofomba. Igen, ezt pont beszéltük ugye a múltkori adásba, hogy akkor jobban megy nekünk a City ellen. Te a Mark Stacznak nézted a PPD a mutatóját? Imád? Igen, igen. Vagy, vagy Andrustat? Na, a Vice-Scout az picit más, de itt is 19,1-es a ppd itt, itt, itt alacsonyabb a számok, tehát itt már védekező akciónak vesz olyan megmozdulásokat, mint például az Opta, amit nem, és itt 7,24 a Citynek. A Vice-Scout mércéjével nézve ez nagyon, nagyon ritkán támadtunk le. 
Na de vannak nem ezek az FBF mutatók, és még ez nagyon beszédes. Ugye a Statsbomb adatbázisa az fbref.com, és 178 pressingelési akciónk volt, ami idén a legtöbb. De hát egy City ellen azért ez, ez így várható. Ugye volt téma, vagy említés szintjén az a tavalyi City elleni 2-2, és akkor például 239 letámadás, letámadásunk volt. Ami komoly változás, hogy, hogy a, a védekező harmadban többet pressingelünk, mint valaha. És ez az Arzenál ellen is megfigyelhető volt, Hát a, a két Rangers meccs az ugye így kiugró, mert hát a rangers nem nagyon volt a labda, de ebben a 4-4-2-ben, vagy 4-2-3-1-ben ez egy komoly változás, hogy, hogy így visszaállunk. És én nem lennék meglepve, hogyha a West Ham ellen is majd, persze az egy, az egy más, más sztori lesz, de... Azon egyszerűen, hogy a West Ham meg kifejezetten még, tehát ő nagyon-nagyon direkt csapat, majd kitérünk rájuk is, de ők, ők nagyon gyorsan juttatják előre a labdát, nagyon vertikálisan játszanak. Szerintem az biztos, hogy Moïse nekünk át fogja adni az irányítást. De ezzel, hogy ennyire... Tehát igazából, ahogy te is mondtad, ez a magas gégenpresszing, ez a magas, magas letámadás, ez megszűnt létezni az elmúlt meccseken. Így a formációt próbáljuk megtartani. Érzékelte a stáb, hogy az áterv az igazából nem működik, nem, nem alkalmas rá a keret, és, és a B-terv az, az meg úgy tűnik, hogy most már egyre, egyre jobban sikerül. Igen, és ez az, hogy nem működött a nem működött a pressing, bocsi, csak hogy ennek legalább két-három oka van, és ezt már te is mondtad egyébként korábban, de nyilván ez egy, egy a sérülések, hogy nehéz így nagyon tervezni, hogy mindig más dől ki izomsérülések, kemény alapozás, ugye lehet, hogy túltolták kicsit az erőnlétet Ausztriába, stb. Akkor a tavaly ugye a rekordmeccses szezon alapból erőnlétet tekintve ez kicsit így neccesebb volt az idei szezonnak a beindítása, a három harmadik indok pedig talán, hogy az új, új érkező érkezők, nehéz azért így összehangolni egy nyár alatt össze, összeszedni a csapatod, és hogyha nem, nincs jól megkomponálva ugye a letámadás, hát hogyha az egész csúszik, fel van tolva a védelmi vonal, csúszik a letámadás, nem jön össze, akkor ez gyakorlatilag egy, egy nagyon veszélyes fegyver, hogy ellenünk akkor hát meg, megindulnak, és ott le tudnak kontrázni minket, amit, amit láttunk is sokszor, Palász, a Fulem, ott, ott voltak gondok jó sokszor. Igen, de ilyen klopp alatt sosem volt, hogy ennyire megszűnjön a, a gegenpressing igen, elő. Igen. Én, én szerintem mondjuk ezt 4-4-2-nek, tehát Szalá is, és Zsota is sokkal kevesebbet pressingelnek már elől, és, és vagy a középső harmadban, vagy, vagy a hátsó harmadban támadják le az ellenfelet, és ezért is gondolom, hogy nem biztos, hogy ez jó lesz, majd a bal szélen a zsota pótlására, de majd erre visszatérünk, lehet, hogy elő jobb lenne. A, a lényeg az, hogy lett, lett B-tervünk, és úgy néz ki, hogy működik is. Én például a meccsem, vagy a meccs után, én azt írtam, például ezen a meccsen a Gárdiólának nem volt B-terve, hogy összesen cserélt egyet. A, a cserékkel mondjuk ő néha hát beszélni. Igen, szülni. csak hogy ott ül egy százvillás grillés, Akinek kevesebb gólpassza van, mint Alisszonnak. Hát Megelőztél. Csak... <gül> jó, nyilván most nem azt mondom, csak, csak, csak nekem ez így fura. Mert hát figyelj, ott volt, ott volt Milner a pályán, és egyszerűen látta ő is, hogy itt nem lehet mit csinálni. Ja, nyilván, nyilván, csak érted mondjuk ezt csinálja egy, egy, mondjuk egy vesztem, hogyha mondjuk áll így 
70. percig 0 az Anfield-en, és látja a Moise, hogy valami működik, akkor nem cserél, mert úgy gondolja, hogy nincs nagyon a padon impact. De egy City-nél ez nekem olyan meglepő. Mondom, ezt igazából úgy, úgy másnap vettem így észre, amikor én is így statot meg hasonlót néztem, hogy az az egy csere volt csak. Igen, de a Community Shield-en is valami hasonló volt ott az utolsó, 5 percben cserélt csak is. De egyébként tényleg egyébként most így belegondolva, tényleg többször volt, hogy ilyet eljátszott, mert hogy, hogy nem nyúlt bele úgy a meccsbe, amikor égett a ház, vagy hogy mondjam, mert emlékszem, hogy a, a tavaly, amikor a tavasszal ugye 0-0-et játszottak a palasszal. És, és nem cserélt. És, és, egyet, és egyetlen egyet nem cserélt. Aha. Igen, vannak néha ilyen, ilyen amit nem lehet így Na, majd, majd, majd még igazolnak párat, és akkor biztos. De hát egyébként a Álvarezitben is, most nézem a 89. percbe, ami ez, ez tényleg elég érdekes, és azért ott volt a Badon a Grill is, meg a Márez is, őket azért csak be lehetett volna küldeni. Igen, ezt mondom, hogy, tehát, hogy gyakorlatilag így 300 millió ült a padon, vagy 6 per kb, és ráadásul tényleg jó támadók sajnos, de ő, ő biztos ő tudja, bár szerintem ne, ne, neki, már, neki már agyára mentünk egyébként, mert én, én tegnap is azt éreztem meg a meccs utáni nyilatkozatban, hogy ő nem, nem, nem a kedvenc helyen maga az Enfield, meg a Liverpool. Ez, ez amúgy nagyon érdekes, tehát ennél ideálisabb helyzetben a City nem is lehetne, mint most. Tényleg csak annyi a különbség, hogy az Arzenál még éppen előttük volt, így a, a meccs előtt, meg a, a Bajnokok ligájában ott, ott talán 0-0-át játszottak, vagy nem is tudom. Aha, Aha de ott volt ugye, egy kiállításuk. Hát jó, de, de összességében azért Halándal kibaszott jók. Meg, meg nagyon jók a mutatóik, meg minden. És, és most mégis, most mintha megnézzük a, a, a testbeszédét Guardiola-nak, olyan, mintha valami krízisben lennének, vagy nem tudom. De csak ezen a meccsen, de, de közben meg ez, ez csak az Enfield, ahogy ő is mondta, hogy azért nem Igen. dobták meg a gólt, hogy pont... this is Enfield, de hát... Aha. Csak ugye pont ezt éreztem, hogy most itt van a Haaland, kurva jók, meg valószínűleg nekik van, van most az, hogy az átervük elég az, hogy a csapatok 99%-át megverik, csak pont ha mondjuk így sikerül levédekezni a Halándot, akkor, akkor lehet, hogy tényleg nincs B-terv. Igen, itt nagyon a halándra akarták ezt kihegyezni, és nem nagyon volt más. Igen, hát mondom, ez idén eddig, ugye veretlenek is voltak a bajnokságban, eddig ez működött. Igen. Szeren, szeren, ez, ez meg a mi csapatunk dicsérete, hogy, hogy ezen a meccsen nem, csak mondom, hogy fura volt, hogy meg is lett volna hozzá az alapanyag, hogy erről padról változtasson. De elmondom, lehet, hogy annyira elmentek neki ott a meccsen otthonról, hogy már ugye a klopnak is, nem mondtam arról, hogy az is számomra zseniális volt a kloppos kiállítás. Már nem maga a kiállítás, hanem hogy néztem a hosszabb összefoglalót reggel, és így mondja a kommentátor is, hogy akkor még ilyen totál képbe volt így a kamera a stadionnál, hogy ki fogja állítani a kloppot. És így vág a kamera, és a klopp megy már majdnem benne a pályán, és mutatja a bírónak, hogy gyere, adjad, gyere! Igen, hát a, a nyilatkozata volt nagyon aranyos, mikor mondta, hogy hát ő tudja magáról, hogy, hogyha így néz az ilyen a szituációban, az, az, az már megér egy pillanat, 55 éve. De nekem egyébként az jutott eszembe, hogy néztem itt 
nyilván megnéztem 20-szor így az összefoglalót, meg minden, de hogy, hogy szerintem ez annyi volt tudatos volt, mert ugye az egész úgy indult, hogy ugye a Bernardo Silva először fölrúgta a szalát, majd utána még oda is ment keménykedni. És nem, ugye nem fújták le, és jöhetett volna a City egy kontrával. Viszont így megállította ugye a Sporia játékot. Lehet, lehet benne valami. Ő is mondta ugye a meccs után, hogy nem mindegy, hogy, hogy mi jövünk szabadrugással, vagy a City kontrával. Ha, és, egy ilyen, és a helyezkedés, és ugye van ilyen totálképes kamera is, hogy helyezkedés alapján nem is vett volna mondjuk úgy beszélytelen, vagy nem tudom. Na hát akkor lehet, hogy itt, itt Klopp mentett a a <gül> Jó kis taktikai fal. Igen, hát a, ugye küldték szintén Discordon, a hiszem a Dani, hogy, hogy Klopp valami belépőért kapta a pirosat, vagy így volt írva eredmények.com-on, vagy... <gül> ja, ott úgy írtak. <gül> Igen, és itt volt, voltak még balhék ezen a meccsen, akkor már itt erre térjünk vissza, vagy térjünk rá, Ugye állítólag megint megdobálták a City-nek a csapatbuszát, a mi szurkolóink, de ami szerintem ennél még kellemetlenebb, ez a gyilkosok-gyilkosok skandálás a, a City vendégtábortól, ami nagyon hangos volt, kifejezetten hallatszódott. És ma a forrásom küldött egy képet, hogy az Enfield Road endnél lévő mosdók, így, így szétlettek így grafitizve, vagy hát szétlettek festve. Ott is a Murderers, és ott a Hayselt tragédiára utalnak még a, a City hát szurkolói, nem, ez, nem tudom milyen szurkolók, ilyen huligányai. Tehát ez, ez teljesen elfogadhatatlan. És ahelyett, hogy, hogy ezért bocsánatot kérnének, bár, bár nyilván, hogyha mi megdobtuk az ő csapatbuszukat, az is vállalhatatlan dolog. Tehát azért is illik bocsánatot kérni, de különböző tragédiákról énekelnek egy, egy ilyen meccsen, Hillsboro helyszel, és ahelyett, hogy ezért bocsánatot kérnének, ehelyett arról kommunikálnak, hogy, hogy Klopp xenofób, mert hogy, mert hogy őket egy külön ugye, táborba veszi, akik mindenkit megvehetnek, ellentétben a Liverpool-lal. Nagyon nem, nem tetszik ez a ez az egész klubműködés. Ezért mondtam az előbb, hogy mi nagyon az agyukra mentünk, hogy... Igen, de nem csak Várdiula agyáról, hanem Aha. itt a szurkolók, a klubvezetés is. Hát de valószínűleg ez egyébként meghatároz egy attitűdöt. Mi sokszor beszélgettünk itt, hogy kloppal mennyire tudunk azonosulni, meg mennyire tökéletes edző a Liverpoolnak, és a Gárdiolának is annak ellenére, hogy elismerem, mint edző. Ettől függetlenül vannak ilyen beakadásai, vagy nem tudom. Tehát ugye, amikor a BL-be kiejtettük őket, ugye a visszavágón akkor is szünetbe fölküldték a lelátóra. Két éve volt a izé, amikor ugye mutogatta, hogy twice nagyon sok ném lett. Tehát, hogy... Nem tudom, hogyha a mi szurkolóink ilyen, ilyen tragédiákra utalva ilyeneket énekelnének egy futballmeccsen, én így kiírnám a barátok oldalára, hogy milyen elítélem őket meg. De, de egyáltalán nem volt szükség Igen. ilyenre az elmúlt években, vagyis nem is, nem is rémlik. Mondom, csak ez a dobálás, ez a csapatbusz dobálás, ami, ami így kiakasztó, de, de ez, hogy kimennek a, a mosdóba és szanaszét fúj, fújkálják az ajtót, 
Én ezeket sose értettem. Borzasztó. Um... Énekelgettük mi is tegnap, de hát... De hát nem éneket. Nem, nyilván nem. Rízéről is énekeltünk meg. Igen, mert az a Bazsinak, a Bazsinak két kedvenc szogja, a Rízé meg a Hüppie szong. És a Crouch miről is énekelt olyan hangosan? Az ő a Hendo szongot tudja nagyon jól. Tehát elképesztő volt a hangulat az Zitzerben, szóval gyertek nézni meccseket Zitzerbe. Nem mondom, hogy mindegyiken ilyen lesz, de rangadókon általában ilyen. Igen. Mézes Geri dobott be egy kérdést, amit most Iminek felteszek. Beszéljetek már arról, hogy az egyiptomi milyen önző volt? Na, mi... önző volt, Szalá, Imi. Nekem nem rémlik, hogy annyira önző lett volna. Nekem, nekem már inkább Nyújnyez tűnt a végén önzőnek, de hát ő is hát csatár, hát erre ugye ezt szokták. Nyújnyez is megkapta ezt a kritikát, igen. Igen, igen, akkor már inkább őt mondanám, de Szalától nem. Egyszer volt, amikor eltekerte a hosszúra, az ilyen igazi trademarkos Szala volt, ott a szélen, nem tudom, vagy Kánszal volt, vagy Akét becselezett mellett, és eltekerte, az ott nem tudta kifordítani, vagy nem, tud, nem tudott eléggé rádőlni a lövés, nem volt benne csavar, azért ment mellé, akkor volt az ígyszere, hát most az nyilván nem, nem önzőség, amit de ott hatalmasat védett Ederson. Ekkor passzolhatott volna, ezen két alkalommal. Amikor így eltekerte szépen, szerintem akkor már zártak vissza a Zsotával, és hogyha ott lepasszolja, nem biztos, hogy ember talál az a passz, vagy legalábbis nem biztos, hogy Zsota jobb helyzetben lett volna, de a másik alkalommal lepasszolhatta volna. De én meg azt az, az gondolom, hogy amikor nekünk van egy önző szalánk, az a jó. Hát szerintem Tehát... is. Szerintem is. Tehát... <laughs> Meg másodjára gyakorlatilag ugyanolyan helyzetből. Jó, nyilván volt a hibája, tehát nem azt mondom, hogy tökéletesen játszott, de most szerintem Szállás is amúgy kezd olyan formába lendülni, ami már úgy karcolgatja a nem tudom, tudásának a. Most a 80-85%-on talán teljesít, és, és ez tök jó látni, hogy az ő is kezd formába lendülni, mert nagyon kell egy jó szalá. Igen, de hát a gólya, gólya miatt én meg is bocsájtom, hogyha esetleg nem, nem passzolt egy-két esetben. Eldöntötte a nagy rangadót szóval. Igen. Most önbizalma van. Meg nálam az egyik legszebb ilyen megmozdulása volt, amikor a külsővel adta ugye a Zsota fejére. És ugye ott a kapu, tehát a oldalsó kapufa szélét kívülről találta ugye a Zsota fejjel. Azt ő adta? Vál. Azt ő adta. Azt elfelejtettem. Aha. Na mondom, én már megnéztem az ott a 20-30-szor így. Az ja, az a betekelt passz, amit külsővel Zsota fejére rakott? Az. Aha. Tehát, és ráadásul azt néztem, hogy, hogy, hogy kapásból, mert ugye ott, ott is kontráztunk, és ott a firmi harcolt a labdáért, oda került a szalál, és milyen minden áll, tehát nem az volt, hogy így megtolta, és akkor külsővel alányult, hanem így minden állítatás nélkül külsőre, oda a Zsota fejére. Gyakorlatilag egy gólpaszt, mert ugye a Zsota is azért fejjel ezeket beszokta fejezni. Fejezni, haha. Uh... <gül> Igen, Igen. De, de Zsota továbbra is gólképtelen, tehát most úgy megy el pihenőre, hogy 22 meccs nem lőtt gólt, ami hát azért ritka. Nem 21? Szerintem ez volt a 22 nem? Vagy hát múltkor... nem, mert 20-at mondtál a... Akkor ez a 21 volt. Az előző megfejtésben. Na szóval nem baj, ha szállál önző, inkább legyen önző, és legyenek jó helyzetei, mint hogy ilyen 0, 0,2-es XG-hez vezető lövésekhez passzoljon, vagy mint volt itt az első tíz meccsen, az a rengeteg kulcspassz, de nagyon kevés szitszer kialakítás, meg nagyon kevés helyzet. Az jó, ha szalá önző, és nyúlja, ez önző volt? 
Hát szerintem nagyon szeretnő is most már végre formába lendülni, mert hát most el, el kellett vállalni ezt a pár lövést. Én nem éreztem egy extra nagy problémának ezt, hogy önző volt. Nem mozgott rosszul amúgy. Szerintem se volt rossz, ott a szélen egyszer nagyon szépen elvitte. Ugye ott a végén, amikor Alexander Árónak berakta erősen, vagy kicsit elé, nem tudom, az, az majdnem, az majdnem egy, egy gópassz volt. Szerintem ahhoz képest jól szállt be. Úgyhogy én nagyon nagy problémát ebben nem látok egyébként. Uh-huh. Na, térjünk is rá szerintem itt a West Ham meccsre, és hogy nyújjelzenek, hol lehet helye? Hogyha lehet helye a kezdőben? Szerda 20-30 Liverpool West Ham United, a meccs négy közvetíti. Budapesten lesz közös meccs nézés, Robi? Persze, mindig és van. hol lesz? Hát szerintem szokásosan bölcső is, meg zitter is. Régi ismerősünk Mike Dean lesz a, a szobában, a videószobában. Jézus! Akit még utoljára talán a Ted Lasso sorozatban láthattunk, vagy nem is tudom. Stuart Atwell lesz a, a vezetőbíró, és hol tudjátok elképzelni? Nyúnyezt, ez volt a kérdés, sem. Lehet-e szélső nyúnyez? Ebben a 4-4-2-es, vagy 4-2-3-1-es hadrendben? Szerintem Ilyen klasszikus szélső, nem? Ebben a hadrendben kérdezem. Aha. Tehát amit Zsota meg Szalá megcsinált így a mezőnyben, mezőnymunkát, ő arra képes lehet-e? Szerintem csalóka jól mozgották meg, csak abból a szempontból csalók, hogy bejött egy olyan City ellen, akinek már minden-minden alapon kellett mennie, és nagyon sok területe volt a végén. Na most ez egy West Ham ellen, hogyha mondjuk kezd, akkor, akkor az nem lesz. Uh-huh. Mert, mert én úgy látom, hogy ő vagy 4-4-2-ben a elől, vagy, a, vagy az ég a szalával lenne csatár, vagy a Bobival esetleg úgy, vagy, vagy tényleg, hogy a Bobi van mögötte, vagy a szalá is, és akkor, akkor úgy, de, de én szélen nem merném. Imite, hogy látod, és aztán, aztán pedig beszélj nekem a vesztemről. <gül> Oké, és hát Zsotal szerintem más típusú játékos, ugye jó, azért teljesen pressingbe sokkal erősebb szerintem, és ott meg ugye, mert nyilván jó ideje itt van, sokkal jobban megszokta a rendszert, most azért ezt ilyen kifejezetten szélsőként én se látom jó játszani, vagy szerintem ott nehezebben jönnének ki az erényei, de sokkal inkább szerintem is vagy szelával lehetne akár elől, mert most nem azt mondom, hogy mesnek egy-egy szakaszában lehet, hogy időnként kihúzódik szél, az teljesen rendben van, mondjuk a rangers is jól nézett ki, hogy fluidan cserélgették egymást, de, de, de én, én azért úgy ne, még nem tudom, nem feltétlenül kellene kezdőni, én még azt is talán merném állítani, mondjuk akkor meg necses, hogy kit hozunk be helyette, mert mondjuk kárvajós ez szélső, vagy be lehet hozni Henderson-t, és úgy valahogy elosztani lapokat, csak akkor meg kevés szélsőnk van, tehát nem tudom, hogy a szélességet ki fogja tartani, mert ugye Robertson baloldalt az mondjuk adott, de, de jobb oldalt, ugye Eliott is teljesen más típusú játékos, azért őse, őse szélső, sokkal inkább ilyen támadó nyolcasnak mondanám, úgyhogy nem tudom, nem tudom, én, én, én nyújászt nem érzem a szélen hozzátok hasonlóan. Nem tudom, nekem jobb, jobb oldalon az Eliottal nincs annyira sok gondom, de itt a bal oldal az, az, az inkább ér. Tehát, hogyha a szelen ég és Eliott van, ott, ott a jobban szerintem az úgy jó. Ja, az teljesen, amúgy nem azt mondom, az teljesen rendben van szerintem is. Carvajó vagy Jones szerintem a két reális opció, a... Hát egyik se hangzik jól amúgy. Igen. Viszont, viszont ezzel, hogy, hogy hátrébb vagyunk, jobban adná valamelyikük, mint nyúnyez. 
De ez, ez itt kulcskérdés lesz még a világbajnokságot jelentő szünetig, hogy, hogy Zsotát is ti azt kivel fogjuk ott pótolni, mert hát valószínűleg Zsota itt most hosszú hetekre kiesett. De, de ott, ott, ott baloldalon támadó, hát, támadó szélsőként a, a Jonesban szerintem lehet Kraft, csak hát most ő sincs még játékban, de legalább egy hete edz, szóval akár őt is láthatjuk ott. Na de, mit érdemes tudni a West Ham Unitedről, Imi? Igen, szóval a West Ham United. Én a nyári transfer piacról nyitottam itt a kitekintést. Hogyha megnézzük, hogy a mostani, tehát a 2022-es nyári átigazási időszakban ők összesen 182 millió eurót költöttek új játékosokra, ami egyébként így bruttóbb összegben a harmadik legtöbb a Chelsea meg a United mögött, és nettó értelemben is a harmadik legtöbb pénzt tudták új játékosokra fordítani. Érkezett egyrészt Lucas Paqueta a Lyontól, ő mondjuk még egyelőre viszonylag keveset játszott, Skamakát igazolták még le a Sassuolo-tól, ő egy olasz támadó, vagy egy olasz csatár. Már van két gólja egyébként, de azért így hosszú távon nyilván mondjuk Antonio helyét talán vehetné majd át, egyelőre még azért nem illeszkedett be teljes mértékben, igazoltak még egy-két játékost a Kornét a Burnley-ből, őt talán többen ismerik, meg a, a Kérer a PSG-ből jött ugye hátra, Emerson a, pedig a Chelsea-től. Na most, hogyha megnézzük, hogy hogy kezdték a szezont, nem valami acélosan, de mondhatjuk azt, hogy közepesen vagy, vagy nem is olyan borzasztóan rosszan, most egyelőre a 12. helyen állnak, 9 gólt rúgtak, 11-et kaptak. Hát az elég a... kevés az a 9 rúgott gól. Igen, nem fest jól, és xg is. De ott vannak mellettünk szinte két pont a különbség. Igen, igen meg egyébként az tök érdekes a vesztembe, hogy támadásban, ha megnézzük, hogy a 9 rúgott gólnál csak azt hiszem 4 csapat szerzett kevesebbet, a Southampton, nem a Southampton ugyanannyit, az Everton 8, Nottingham 7, Aston Villa 7, Wolves 4, tehát ezek a legkevesebb gólt szerző csapatok, XG-ben már középmezőnyben vannak egyébként, pont a tizedik helyen, uh-huh. úgyhogy az annyira nem fest rosszul, viszont, ami, ami mindenképpen pozitívum a West Ham-nél, hogy csak a Manchester City engedett kevesebb a helyzetek minőség és mennyisége alapján, csak a Manchester City védelme a jobb ez idáig, 9,6-os, 9,6-os XG-t engedtek az ellenfeleknek, a City 7,1 egyébként az teljesen kilóg a mezőnyből, de az Arsenal, a Chelsea, a Brighton, tehát nem a vesztem után következik, úgyhogy én ebből azt szűrtem le, hogy nem lesz könnyű bevenni a, a kapujukat, masszívan fognak védekezni, 4-2-3-1-es formációban játszanak egyébként, Moise 2019 óta a menedzserük, szóval már lassacskán három éves, ez ugye azt hiszem a második időszaka vesztenél, tehát ismeri a keretet, pontosan tudja, hogy kit hol kell játszatni, Szucsek, Rice van dupla hatosban náluk, masszív, viszonylag idősebb keret, azt hiszem a West Ham-é. és és én még megnéztem a Dianalisten, van egy tök jó ábra egyébként, ami azt mutatja, hogy... Hol, hol van? Ugye a D-Analysten van egy, ja, uh, egy ilyen kimutatás. Az az opta, opta Igen, igen, az, az optának az adatbázisára épül, hogy labdabirtoklási szekvenciánként hány paszt hajt végre egy csapat. Ott nagyjából az átlag olyan 3,3 paszt per szekvencia azt hozza a West Ham, és a másik tengelyen pedig az van, hogy másodpercenként hány méterre jutatják előrefelé a labdát, tehát hogy mennyire direkt, mennyire gyors egy csapat, uh-huh. és itt 1,7 méter per másodperc a leggyorsabb csapat, 
Vagyis ebből azt lehet leszűrni, hogy tényleg viszonylag hátrébb fog rendezkedni a West Ham. Én azt hiszem, hogy nekik a labda birtoklási mutatójuk az viszonylag alacsony szokott lenni, vagy legalábbis biztos, hogy nem magas, tehát sokkal inkább egy kontracsapat jellegét fogják ölteni, és, és minél gyorsabban megpróbálják majd előre juttatni a labdát, gyors kontratámadásokkal. És amit mondtam az adás elején, vagy közepe felé, én nagyon meglepődnék, hogyha Moisz átadná, vagy hogy Moisz nem adná át a kezdeményezést kloppéknak, Úgyhogy szerintem arra kell majd berendezkedni, hogy a vesztem hátraül, hátrazár, masszívan lezárja a területeket, és inkább egy busztörésre kell berendezkedni, mint, mint sem arra, hogy majd, hogy, majd ne, hogy majd megkontrázzuk őket. Szóval szerintem inkább itt most a pozíciós játékban jobban teljesítő játékosok érvényesednek. Nyújj, ez nem tudom, hogy egyébként ő, ő kontrákban kifejezetten erőse vagy felállt védelmelen, és ezt nem tudom még így megmondani az eddigi játék alapján. Hát lehet, hogy inkább a szaláról gondolnánk azt, hogy kontrákban erős, és nyújjez meg fizikálisan azért partiban lehet Igen, játékosokkal, de ez itt kulcspont, hogy most nagyon el voltunk alélva ettől a 4-4-2-től, vagy ettől az új formációtól, de, de vajon ez hogy fog működni egy ilyen jól buszozó csapat ellen? Itt még nézem, hogy megelőző szerelésekben is a liga legjobbjai igen. Sok ilyen védőmutatóban elő vannak. Meg még az is több fontos, hogy megnéztem, hogy az egy, egy engedett lövés, amit az ellenfeleknek engednek, átlagosan 0,08-as XG-vel rendelkezik, aminél csak a Tata nem enged rosszabb lövéseket az ellenfélnek. Tehát, hogy ebből is az következik, hogy nem lesz könnyű feltörni uh-huh. őket, meg, meg sok, sok helyzetet kialakítani. Uh-huh. Robi, röviden mit vársz ettől a meccstől? Hát, hogy folytassuk, hogy akkor már elkerüljünk hátrányba. Ez az jó érzés át. volt. Megkapjuk. Most megint hátrány, hátrányba kerülnénk az elején, az. Az, az hát, a vesztemben nem festene jól, igen. Hát, ha letértünk erről az útról. Igen, ezért én. mondom, hogy most már egy, egy hátrányban ne legyünk, meg akkor már gólt se kapjunk. És nyerjünk. Igen. Igen, hát egyébként, de én is, ahogy nézegettem, hogy hogy áll a vesztem, meg hasonló. Tehát, Megint szerintem az a meccs, hogy ha az elején tudunk mi gólt lőni, akkor lehet egy könnyű meccs is, ha sokáig X vagy ne adja Isten, így hátrányba kerülünk, akkor meg, akkor meg lehet egy ilyen szenvedős, brusztolós. Igen. De ugye ez általában ezt ilyen kis csapatoknál, ezt, ezt igazából bármelyik meccsre rá lehet mondani. Oké, okay, jó. Nekem még egy gyors, gyors gondolatfoszlány nem maradt, ez már nagyon rövid, hogy a PPD mutatójuk a szintén az optánál. 19,8, ami a legalacsonyabb, vagy hát legmagasabb, így számszerűleg, de, de azt jelenti, hogy ők, ők pressingenek a legkisebb intenzitással, úgyhogy hát ez is azt jelzi, tehát ez is azt támasztja alá, hogy nem fognak ők annyira kijönni, de hát, fognak aha. hátra rendezkedni, és majd kontrából megpróbálnak el, mert hát erre van felépítve a keretük igazából. Igen, nekünk meg az új formációnk pont nem erre van felépítve, tehát labdavesztés után nagyon oda kell figyelnünk, mert igen, igen, igen. majd most fog eldőlni, hogy, hogy tényleg, tényleg bejön ez a B-terv, és ez az új gameplan működik-e ilyen csapatok ellen. Hát köszi srácok, hogy jöttetek, jó, jó, jót beszélgettünk, akkor szerda, meccs négy, valamint zicser, esetleg bölcső, hol találhatnak meg titeket a hallgatók, Imi? 
Engem az XRB Analytics-nek az adatelemzőjeként és a büntető.com bloggereként tudnak megtalálni a hallgatók. Robi téged hol találhatnak meg a hallgatók? Előbb, előbb itt bereklámoztad, úgyhogy... Igen. Mindig, minden meccsnézésen általában, hogyha nincs valami, valami meglepő, akkor az ígyszerben te ott leszel. Oké. Okay. Nem is beszéltünk a jobb hátvéd kérdésről. Oké, meglátjuk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainkról a facebook.com per oldalon értesülhettek. Intrónkat és outrónkat köszönjük szépen az Imitation zenekarnak. Őket Spotify-on megtaláljátok, akárcsak minket. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, értékeljetek minket, hogy minél több helyre eljuthassunk mert minél nagyobb az interakció, annál, annál több helyre eljutunk. Köszi, hogy jöttetek, srácok, és akkor jó szurkolást a Vesztem ellen. Sziasztok! Köszi, sziasztok! Köszi a meghívást, sziasztok!